0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Página Abierta, aquí estamos en Ecomedios para acompañarlos, como siempre, como cada mediodía, con toda la información hasta la hora 13. Mi nombre es Matías Urtac, en reemplazo del señor Jorge Chamorro, que es, eh, eh, obviamente, el conductor natural de este programa Ocho minutos pasan de las doce del mediodía. Como siempre, repasaremos los principales títulos de la jornada en este mediodía informativo del 27 de octubre, año 2023. Saludamos, como siempre, a Javier Martínez en la operación técnica y a Natalia Gonzalo, nuestra operadora. Hola, Nati. Buen, buen mediodía. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo es para usted? ¿Buen día? ¿Buenas tardes? ¿Almorzó? No almorzó, buenos días entonces. Bueno, bien, aquí estamos para acompañarlos en esta jornada bien, bien primaveral en Buenos Aires, eh, con 25 grados 9 décimas de temperatura, un cielo ligeramente nublado, una humedad eh, del ambiente 41%, la presión 1003 decimal 3 hectopascales, el viento soplando del norte. Eh, a 9 kilómetros en la hora. Y una temperatura máxima prevista para hoy que se estima estaría en los 27 grados temperatura que irá en ascenso, si, si pensamos en el fin de semana, porque el sábado se espera una máxima de 28 grados y una mínima de 17, con algunos chaparrones aislados. Eso sí, para mañana, algunos chaparrones, algunas lluvias, lo que traerá un posterior descenso de la temperatura para el domingo, donde se espera que la máxima solamente llegue hasta los 25 grados. Pero el domingo sí, tendremos tormentas aisladas y chaparrones durante prácticamente toda la jornada, a una semana de haber votado en las elecciones eh, presidenciales. Bien, eh, decíamos, ya cumplimos con el Servicio Meteorológico Nacional para lo que va a ser las próximas horas y los próximos días en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Eh, dijimos, el sábado puede ser que haya algún chaparrón durante la madrugada, el domingo llueve todo el día y el lunes vuelve a mejorar. El, el, el clima en Buenos Aires. A todo esto hay alerta amarilla por nevadas en la cordillera de Río Negro, hay también alerta en 17 provincias en total, eh, en Entre Ríos también por las inundaciones, en Bariloche por la nevada y en distintas provincias, distintas regiones de la Argentina que como decíamos, están en alerta por nevadas y por eh, fuertes vientos. ¿Eh? Vamos a ir en un ratito con el informe del Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a tener en este programa también, por supuesto, toda la información que sea la política, lo que está atravesando la Argentina de cara a lo que va a ser el ballotage, eh, alianzas, arreglos, negociaciones entre figuras, entre fuerzas políticas, unas que se... Que, que generan esta alianza, otras que se rompen, eh, por el lado del oficialismo Sergio Massa este, insiste en llamar a un futuro gobierno de unidad, mostrándose también con eh, gobernadores de la República Argentina, eh, y por el otro lado, juntos por el cambio, que sabemos lo que está pasando, ¿no? eh, un Javier Milei aliado ahora con Patricia Bullrich y con Mauricio Macri, Mauricio Macri que está saliendo en los medios a dar declaraciones de cuál es su postura y cuál es su pensamiento de cara al, al balotaje, acusó a los radicales, eh, la llamó al comportamiento de Elisa Carrió eh, de forma dañina, según dijo eh, el ex presidente, que dio declaraciones eh, ayer y hoy, ¿no? diciendo que las elecciones del domingo pasado, allí los argentinos, decidieron que la opción para liderar el cambio es Javier Milei, candidato presidencial de la Libertad de Avanza. Y también considero que es el único camino que tiene la Argentina hoy al expresar su apoyo al dirigente libertario de cara al Balotage, que será, recordemos, el 19 de noviembre próximo. En tanto, acusó, como dijimos, a los dirigentes de la Unión Cívica Radical, a Gerardo Morales, el presidente nacional de, de la UCR, a Martín Lustó y a Emiliano Giacobiti, por este. dijo. los acusó de haber estado transando a escondidas con el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa ellos han tenido incontables reuniones con massa y han transado en contra de los intereses de los argentinos, según palabras de de Macri, ¿eh? no pueden decir nada, esto lo dijo el exmandatario sobre el rechazo del radicalismo al acuerdo explicitado esta semana con la candidatura de Miley de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en una entrevista que dio a un medio radial Macri aseveró que los argentinos decidieron que la opción para liderar el cambio, como dijimos, dijo es Miley. y enfatizó el que lidera la propuesta del cambio es mi ley, dijo Mauricio Macri eh, en una entrevista, como decíamos, radial que se llevó a cabo esta mañana. 12 y 13 del mediodía también vamos a anticiparte que vamos a compartir, como siempre lo hacemos, aquí en página abierta las entrevistas más destacadas vamos a compartir la que tuvo ayer justamente Jorge Chamorro aquí en Ecomedios en Página Abierta con el Intendente de Morón hablamos de Lucas Gui en una interesante charla que se dio en la jornada de ayer para tener su mirada ¿no? su opinión con respecto al, al contexto político que estamos viviendo y por otra parte también con Walter Ceballos una nota que se realizó ayer en La Trinchera con Raúl Vázquez. Eh, con, decíamos, Walter Ceballos, Walter Ceballos, secretario de la Mesa Federal de la Unión Cívica Radical, para entender un poco más cuál es la postura del radicalismo a nivel nacional. 12 y cuarto ya casi del mediodía, Natalia ahora le pone muy buena música a este mediodía en Ecomedios, y enseguida venimos con mucho más. Estamos hasta las 13, esto es Página Abierta. 12 y 19, escuchamos a Guns N' Roses aquí en el mediodía de Ecomedios AM 1220. Nos podés sintonizar de manera tradicional en la radio o a través de nuestro sitio web en www.ecomedios.com, además de mucha gente que nos siguen como cada día por medio de las redes sociales, porque estamos en vivo también saliendo por Instagram y tenemos nuestro canal de YouTube, donde también, además de escucharnos, podés vernos. Eh, en, el, en, en Ecomedios, en estos estudios que tenemos en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, aquí muy cerquita del obelisco vamos a ir con algo que habíamos anticipado ¿sí? ayer eh, aquí en Ecomedios, en el programa en la trinchera Raúl Vázquez hablando con eh, Walter Ceballos tras lo que fue la reunión del día anterior del de, eh, radicalismo a nivel nacional no y haber tomado este, la postura que tomó la Unión Cívica Radical. Pero directamente vamos a escuchar lo que decía Walter Cervallos ayer con, con Raúl Vázquez, Walter Ceballos, que es secretario de la Mesa Federal de la Unión Cívica Radical.
1: Decíamos, escuchábamos recién en el informativo que mi dijo que la UCR era parte del fracaso. ¿Mm? Así estamos. El ala progresista, obviamente, de Juntos por el Cambio, compuesta en principio. O principalmente tanto por el arretismo Como desde ya un partido centenario Como el UCR Seguramente seguirán hoy sin comprender Seguramente seguirán enojados y En busca de una nueva identidad En busca de una nueva respuesta Y planteando un nuevo futuro No solo para sus afiliados Sino para lo que queda Si es que queda algo Juntos por el cambio eh, Ayer hemos visto a Radicales este, Ciertamente enojados, como Morales Como Lustó, y, y, y bueno, uno lo, lo comprende, ¿no? Absolutamente Estamos conectados para tratar de entender un poco más Desde ese lado, por lo menos Con Walter Ceballos, que es secretario De, de la Mesa Federal de la Unión Cívica Radical Walter Ceballos, es un placer saludarlo Raúl Vázquez es mi nombre, ¿cómo le va?
2: Bien, buen día, gracias Raúl por convocarme a la radio
1: No, es un placer, es un placer Nos interesa mucho este, su palabra Nos interesa mucho la, 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 la mirada del radicalismo Respecto de esto que, que ha pasado y que ha sido tan, tan complejo ¿no? Este, Mirey quería desde antes ¿no? Eh, perdón, Macri quería desde antes a Milei, Solo que se atrevió a decirlo ahora ¿no?
2: Bueno, todo indica eso uh -huh. eh, Las cuestiones previas a la elección, sobre todo a la elección del 22 de octubre, sí. este, que muchos de manera este, silenciosa y otros de manera explícita, como la propia Patricia Bullrich, uh -huh. cuestionaron, cuestionamos, este, porque claramente fue una posición de esa ambivalencia. Sí arrogándose una superioridad que, que el expresidente en términos políticos de representación no tiene eh, esa ambivalencia dañó la, 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 confundió, dañó la competitividad de nuestra propia fuerza digamos ¿no? porque quienes si integramos una, una coalición política en este caso junto por el cambio eh, que habíamos tenido una, una elección democrática el 13 de agosto para elegir quiénes eran, uh -huh. la fórmula que nos iba a representar, pero además quiénes eran los legisladores nacionales y parlamentarios del MERCOSUR que nos iban a representar. Eh, bueno, eh, me parece que, que ese tipo de dualidades claramente eh, mañaron. Seguramente que no es la única causa... Que tal vez no sea ni siquiera la causa más importante habrá que habrá que repasar cuáles fueron los errores cometidos cuáles fueron los la la, 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 la falta de, de precisión de empatía para para llegar mayoritariamente a los argentinos como si lo habíamos hecho en otras elecciones este, pero bueno eh, me parece que yo lamento mucho porque tengo, por Patricia Bullrich, una alta valoración política y uh -huh. tengo afectos personales. ¿Y cuál, fue, ¿Y cuál tiempo. fue, y cuál Ceballos,
1: su, su, su reacción ayer cuando vio ese abrazo? Eh, yo me quedé viéndolo después a, a Morales, que la palabra primera que dijo fue patético. ¿Cuál fue su reacción, más allá de, de, de lo que plantea la UCR? ¿Su reacción particular como, como tipo...? Que milita desde chico seguramente en la UCR.
2: Y de muy chico. Trece años tenía cuando mirá. fui por
1: primera
2: vez al comité y tengo 63, Raúl. Así que mirá, mirá, sí.
1: 50 años de mirá radical. Gracias. Sí. Y, y, ¿Y qué siente un radical cuando...?
2: Pero no, yo, yo me sentí, sentí, me dio lástima, Patricia, mm. anoche en la televisión. Uh -huh. eh, lamenté mucho su decisión de la mañana y me dio mucha lástima porque además este, ella es una dirigente formada uh -huh. es muy joven ella es una dirigente que ha transitado la vida política ella no es una empresaria o un outsider o una famosa claro. que vino a la política ella es una militante política uh -huh. entonces este, la verdad que me parece que es un gravísimo error, pero también permitime que Exprecie una opinión con respecto al copete de tu nota. Uh -huh. eh, Juntos, por el cambio, muy mayoritariamente, eh, vamos a seguir siendo una coalición política en la Argentina, uh -huh. que tenemos la responsabilidad de ser la segunda minoría en la Cámara de Diputados, con 23 diputados, que tenemos la responsabilidad de tener la segunda minoría en el Senado con 24, con 24 senadores, que tenemos 10 gobernadores que se han expresado ayer en la misma dirección que nos expresamos institucionalmente este, la Unión Cívica Radical, el peronismo republicano, uh -huh. principios y valores, este, el partido de López Murphy, eh, la coalición cívica, todos estas... Este, Partidos o agrupaciones políticas miembros de Junto por el Cambio nos hemos expresado por una neutralidad y una cosa que es obvia también desde el principio de la libertad cívica y la libertad uh -huh. política nosotros sabemos que digo nuestra opción política quedó en el camino el 22 de octubre
1: claro.
2: en la primera elección presidencial desde que existe ...juntos por el cambio que nos pasa, en el 2015 salimos segundos en la elección general y ganamos en el balotaz ...en el 2019 perdimos en la elección general estando en el gobierno, nunca fue posible hacer un análisis... ...por qué estando en el gobierno este, el presidente Macri fue el primer presidente de la historia argentina democrática y estando en el gobierno, intentando una reelección, no la consiguió. Uh
3: -huh. Uh -huh. Y me
2: parece que eso... Este, después logramos un gran avance en la consolidación institucional de la coalición, que este es el otro tema. Este, la dirigencia política, no tenemos que andar proclamando o reclamando institucionalidad. Tenemos que primero practicar la institucionalidad. Uh -huh. Uh -huh. y, y me parece que las decisiones personales pues, que no no, no, no lo, que, lo,
1: lo que plantean ustedes básicamente es que tanto Macri como Bullrich fueron los que se fueron de la coalición y que la coalición se, se
2: tomar una decisión individual uh -huh. que, que no coincide ni siquiera con la mayoría de las opiniones que se han expresado de dirigentes del PRO pues Yo lo escucho a Horacio Rodríguez Larreta, lo escucho a Santilli, a Ritondo, sí, sí. Eh, los escucho a los a los intendentes, los escucho a los gobernadores, a Nacho Torres de Chubut. Este, bueno, no, no, no he escuchado si Jorge Macri se ha, se ha manifestado no, pero todos los que yo he escuchado, salvo Patricia, la que le escuché, uh -huh. porque además tampoco el presidente Macri estuvo en esa conferencia de prensa de ayer.
1: Sí, quien estuvo, no, quien estuvo, Ceballos, es eh, Petri, radical. ¿Van a expulsarlo? ¿Van a hacer algo? ¿Van a esperar? Eh? Hay un
2: pedido de, hay un pedido de, de expulsión. Me parece que, este, Me parece que también Luis comete un error porque. Uh -huh. El error central de Patricia y de Luis es decir que ellos son representantes de 6 millones de votos. Me parece claro, que se
1: hicieron sí. dueño de los votos y no es así. Claro.
2: No, no, en este, la, 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 la política y sobre todo en la política de este tiempo hubo miles y miles de hombres y mujeres a lo largo y a lo ancho de la Argentina, aún de los lugares más recóndidos que nunca van a tener la oportunidad de hablar con usted por la radio que defendieron el voto de Juntos por el Cambio, yo creo que esa gente lo va a seguir defendiendo uh -huh. porque es una herramienta de un cambio, porque a ver, cambiar, romper todo con una motosierra también es cambiar. Sí, sí, claro. Está claro, pero no es el cambio que mí, claro. yo estoy convencido que necesita la Argentina. La Argentina necesita un cambio de institucionalidad, que la afiance, necesita un cambio de transparencia, que la mejore, uh -huh. necesita un cambio de fortalecimiento republicano para que tengamos una justicia este, y un parlamento este, que seamos más eficientes en, en los términos de la construcción del andamiaje jurídico y de la administración de justicia. Uh -huh. Necesita un cambio que cambie el federalismo para que hagamos un federalismo de concertación, no para que este, volvamos hasta antes del pacto de San José de Flores. Uh -huh. Porque, digo, me parece que sí, el sí. cambio... No es el cambio por el cambio mismo, el cambio orientado hacia una propuesta, hacia una certeza, hacia Entiendo. una institucionalidad. Y bueno, este, porque este argumento de... No, no, lo importante es el cambio y no importa hacia dónde nos lleva el cambio. Si el cambio te lleva al precipicio, este bueno, paremos sí, a tiempo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ese precipicio que, que la misma Patricia hace 10 minutos decía que representaba a él, ¿no? Eso también es no deja de ser extraño eh, desde el punto de vista del radicalismo digo eh, o, o desde las fuerzas si se quiere el ala progresista no de Juntos por el Cambio que incluye el radicalismo y el la Lilita y demás desde la coalición cívica por ejemplo se ha planteado no de manera oficial pero lo hemos escuchado a Lilita decir que recomendaba impugnar el, modo, el voto. Unos dicen que obviamente dan libertad de acción, otros plantean el voto en blanco. ¿El radicalismo se va a expresar respecto de eso o van, o van a dejar eso? Lo sus... hemos
2: expresado ayer, Raúl, en uh -huh. el sentido de ser neutrales.
1: Pero esa neutralidad no... es la libertad de acción, o es el voto en blanco, o es impugnar, es la o es libertad no ir... de,
2: Es la libertad de acción y uh -huh. cada uno la expresaremos como creemos que mejor se puede expresar. En mi caso personal, yo lo he hecho público, eh, mi libertad de acción va a ser el voto en blanco. Uh -huh, uh -huh. Porque al no tener, este, por decisión popular, respeto mucho la decisión popular, pero ninguno de los dos candidatos del 19 de noviembre este, expresan lo que yo creo que debería ser el camino para la Argentina uh -huh. que viene. Nosotros llevamos una propuesta... Nosotros este, presentamos equipos, presentamos candidatos, Bueno, recibimos uno de, de cada cuatro votantes, uh -huh. y del otro lado fueron eh, dos de cada tres, fueron a otras opciones.
1: Me hace acordar usted que usted que tiene más de 50, no le voy a decir que tiene más de 60, pero sí le digo que también, tiene más...
2: También, soy sexalescente. Está
1: muy bien. Eh, me hace acordar un poco este, a Frondizi todo esto, ¿no?
2: Ajá. Y bueno, este, terminó siendo un muy doloroso el radicalismo, pero uh -huh. eh, mire, mi padre fue convencional con, este, nacional en el radicalismo de Tucumán del uh -huh. 56 cuando se dividió el partido. Sí. Y, y la noche anterior a Gualeguaychú, que yo era miembro del secretario general del partido con Ernesto Sanz, la noche antes de la convención me llamó a las tres de la mañana y me dijo, este no importa cuál sea el resultado, no vayan a quebrar el partido de nuevo. Claro. Mi padre falleció el primero de diciembre del año pasado de 98 años. Mm. Entonces lo que, por eso le digo que para mí es muy importante el claro. institucionalidad. Claro que sí. En el partido, en la coalición... En, la, en, 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 la, en los poderes republicanos uh -huh. este, terminemos de creer que hay personas que pueden estar por encima de la institucionalidad porque eso nos lleva a empeorar, no uh -huh. a mejorar
1: y, y más allá y con esto le, le, lo agradezco y es la última pregunta le agradezco muchísimo por supuesto por, por su tiempo usted recién hizo un nombre que me gustaría meterlo un poquito en la conversación Alejandro Sanz eh, no, no es Alejandro, bueno Sanz sí. eh, Ernesto, ¿no? Ernesto Sanz Usted ojalá sabe, como tal cual, ¿no? ojalá nos, nos dijera algunas verdades con esa voz de, eh, Ernesto Sanz, digo alguna vez yo escuché y, 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 y he vuelto a escuchar últimamente en estos últimos días que Ernesto Sanz posiblemente sea juzgado por la historia y que el radicalismo ha sido furgón de cola a partir de, 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 de su enamoramiento de Macri y que hoy Macri volvió a demostrar quién es y cómo había engañado a Ernesto Sanz ¿Usted qué piensa respecto de esto? Más allá de que esto lo, de, lo definió el UCR de manera orgánica y democrática ¿no? Eh, el haber eh, sido furgón de cola durante tanto tiempo De una coalición donde Macri Muchos plantean que la ha tomado como 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 un chiche Que si ahora no sirve la tiro Y, y, y Sanz ha tenido obviamente injerencia en eso ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo toma usted? Lo tomo,
2: yo fui parte de eso, convencido, Raúl ¿no? no. Este, acompañé esta estrategia, estoy convencido. Eh, no nos olvidemos, Raúl, porque por ahí es fácil olvidar. Yo siempre le digo a mis correligionarios: uno da lo que tiene, no sí. lo que no tiene. uno este, Hay una tendencia en la política de decir: no, porque nosotros tenemos este, estructura territorial, porque uh -huh. nosotros somos un partido de sí, pero nosotros venimos de la fórmula Moró-Losada que sacó 2,3% de los sí, votos sí, me acuerdo, me acuerdo. en el 2003
1: entonces sí, sí, digo, sí. a
2: ver de acuerdo al lomo son los azotes también entonces a partir del 2003 y después de la caída de nuestro gobierno en el 2001 sí. que también es un, es un antecedente que hay que tener en cuenta el radicalismo venía este, a los viandazos
1: sí, venía muy golpeado, tratando
2: sí, sí. de trat, primero tratando de no desaparecer uh -huh porque se escribieron ríos de tinta sí, sí, diciendo claro. que era el final del radicalismo. Uh -huh. Y fuimos poquitos los que nos quedamos estoicamente en el partido tratando de que no desapareciera. Entre ellos, Ernesto Sanz, uh -huh. entre ellos Gerardo Morales, por supuesto, entre ellos, este, Rosas, este, sí. eh, Iglesias, que era gobernador de, de, de Mendoza, fuimos uh -huh. poquitos. Después del 2001, ser radical era casi ser un, un leproso en la década del 20. Sí, sí. Entonces, este, después nosotros fuimos... Primero salvamos de no desaparecer. Después fuimos reconstruyendo las representaciones provinciales. Y la verdad que el, el distrito en el que más sufrimos este, la competitividad electoral fue... Este, en la capital federal y en menor medida pero también en la provincia de Buenos Aires uh -huh. entonces digo la reconstrucción del radicalismo fue desde la periferia al centro y qué nos pasaba después de la reforma del 94 Raúl, uh -huh. las decisiones presidenciales de política nacional están muy ambarizadas
3: uh -huh.
2: están muy concentradas en la, entre la capital y el conurbano de Buenos Aires sí, porque, sí. porque obviamente acá está eh, en la sede de la política, la sede del gobierno pero también están las sedes de las corporaciones, están las sedes de, 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 la, de la comunicación de los grandes medios y la verdad que este, esta situación hacía que el radicalismo que tenía muy buenos candidatos a a gobernadores e intendentes, como la mayoría de las gobernaciones y la mayoría de las intendencias de la Argentina se elige el mismo año que se elige presidente, por ahí esos muy buenos candidatos a gobernadores o a intendentes perdían la elección porque sí. no formaban parte de un colectivo competitivo sí, es a, nivel, a nivel nacional. Y el otro tema, Raúl, eh, después del 2011 en aquella elección de Cristina que sacó el 54 mm. el problema no era el 54% de Cristina el problema es que, es que el que salió segundo, que fue Hermes Wiener sí. sacó 14 puntos
1: uh -huh.
2: estuvo a 40 puntos del primero y ese desequilibrio político la llevó a la, a la ex sí, sí. nos llevó
1: donde nos llevó sí, a, sí, sí.
2: vamos por todo
1: te recuerda sí, sí, sí. que claro esa frase sí, sí. Ahora sí,
2: vamos sí, sí. por todo Bueno, entonces Gualeguaychú Lo que fue, en primer lugar Fue, desde Una perspectiva Política, institucional Era poner equilibrio en el sistema político Porque la fragmentación De la oposición Favorecía el hegemonismo Del oficialismo chileno uh -huh. En segundo lugar En segundo lugar Era que el radicalismo volviera a formar parte de un colectivo nacional que permitiera que muchos y buenos hombres y mujeres radicales, mayoritariamente del interior, pudieran ser intendentes y gobernadores. ¿Usted cree que es casualidad que en este año, este de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio. Sí,
1: seis sí, en son eso le doy, ¿eh? doy la derecha, en eso le doy la derecha
2: absolutamente. Son seis, son radicales. De sí, sí. los 560 intendentes de Juntos por el del Cambio, 411 son del uh -huh. radicalismo. Entonces digo, por supuesto que es lo que nos falta, y a mí me parece que el expresidente Macri no estuvo a la altura de, de las circunstancias, nos falta este volver a construir una alternativa de gobierno nacional, que uh -huh. yo estoy convencido que lo vamos a lograr y dentro de la coalición de Juntos por el Cambio que va a continuar porque este, hay quienes creen que son los eh, este, los dueños de la pelota digamos uh -huh. si yo no soy el capitán me llevo la pelota a mi casa uh -huh. bueno eh, Juntos por el Cambio va a continuar porque esta base de representación nos da una formidable fortaleza política para ser la principal fuerza de oposición de quien de que el 19 la gente decida uh -huh. para poner equilibrio para que no haya desbordes de ningún tipo en la Argentina para poner colaboración en la medida que se vean reflejadas nuestra propuesta tenemos un programa que lo hemos trabajado con las cuatro fundaciones dos años y medio Raúl en todas las lo tenemos tenemos preguntas de educación tenemos sí, pregunta, sí, sí. de salud tenemos de uh -huh. la lucha contra el cambio climático tenemos este de institucionalidad para la justicia tenemos, de transparencia tenemos. Bueno, ese es nuestro programa. Uh -huh. Por supuesto, la sociedad, solamente un cuarto de la sociedad nos confió su representación. Vamos a honrar esa representación que nos ha confiado la sociedad argentina y vamos a tratar de construir en el futuro una alternativa superadora, liberal en lo político, federal, en lo institucional, uh -huh. republicana... Y, y también progresista con la gente adentro
1: ojalá, ojalá porque al país le, le, le viene bien que la UCR tenga el protagonismo que supo tener y que tan tantos líderes nos ha dado durante toda a lo largo de desde la historia ¿eh?
2: dentro de Juntos por el Cambio porque uh -huh. también
1: son tiempos de coalición sí, 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 desde ya, desde ya Walter Ceballos ha sido muy amable por regalarnos este tiempo no, eh, por favor. ha sido muy atento y seguramente volveremos a, a molestarlos cuando no, Augusto, la política lo pida Abrazo Gracias enorme. a ustedes por convocarme. Por favor. Un abrazo. abrazo
0: Bien, ahí escuchábamos, ahí escuchábamos a Walter Ceballos, que es el secretario de la mesa federal de la Unión Cívica Radical, contando, bueno, lo que sucedió después de la reunión entre este Macri, Bullrich y Miley, ¿no? Y, y ¿cuál es la postura del radicalismo eh, de cara a las elecciones que se vienen ahora, el balotaje en noviembre? 12.41 del mediodía, tenemos mucha más información para compartir con ustedes, esto es Página Abierta, te acompañamos hasta las 13.
3: Te espera, OnFix es de primera.
0: En OnFix vamos a cuidarte. En OnFix venimos a encontrarte. Somos tu destino de
4: crecimiento, con políticas activas para generar competitividad y desarrollo, y la infraestructura que tu proyecto necesita. Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha.
2: Gobierno de Entre Ríos.
0: Qué más lindo que poder disfrutar de un café de especialidad desde la comodidad de tu casa. Conocé todas las cafeteras Oster disponibles para vos en www.osterargentina.com Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook,
2: Ecomedios Live.
0: Eh, con la buena música, con Ice of Face, mirá qué recuerdo que nos trajo Natalia. Eh. Me hace acordar a los veranos de los 90, ¿no? Más o menos de esa época. Bien, aquí estamos en Ecomedios acompañándote en este almuerzo informativo que tenemos todos los días, de lunes a viernes, desde las 12 y hasta las 13, aquí en Radio Ecomedios. Vamos a información que tiene que ver con la Cámara de Diputados, porque funcionarios expusieron sobre separata del presupuesto 2024, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados realizó una reunión informativa con la presencia de funcionarios del Ministerio de Economía. Se abordó la separata incluida en el proyecto de presupuesto 2024 comienzo de la reunión, Raúl Rigo, secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, explicó que el Poder Ejecutivo remitió un proyecto de ley de presupuesto cuyo resultado es compatible con el déficit fiscal primario para el sector público nacional de 0,9% del Producto Bruto Interno. Esto es lo que decía al comienzo de la reunión Raúl Rigo
4: la necesidad de que de poder discutir y eventualmente sancionar un, un, una ley de presupuesto para el año 2024 que esté asociada a un superávit primario, un resultado positivo robusto de 1% del PIB, entonces tal vez no solamente tengamos que revisar las partidas de gasto para eventualmente proponerlas a la baja, sino que también tenemos que revisar algún otro capítulo de la asignación de recursos y en ese contexto aparece el gasto tributario.
0: Por otra parte, Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, remarcaba que cuando hablamos de gastos tributarios hablamos de una pérdida de recaudación.
2: Es importante dejar claro este concepto de que todo gasto tributario tiene que estar ligado, básicamente fundamentado, a una política pública.
0: Bien, ahí escuchábamos entonces también a Claudia Balestrini, Secretaria de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, haciendo referencia a la exposición que se realizó sobre la separata del presupuesto 2024. 12.45 de este mediodía, seguimos con más información y algo de lo que habíamos prometido, la nota de ayer, si te la perdiste, con eh, Jorge Chamorro, estuvo dialogando con Lucas Gui, intendente de Morón, respecto de, bueno, varios temas, obviamente, el, el trabajo territorial allí en ese municipio y también un poco de, de, de la política nacional. Vamos a compartirlo.
4: Vamos a charlar de todo esto con él, uno de los intendentes claves en la provincia, en el conurbano para el triunfo amplio de Kisilov eh, y que estuvo ayer, eh, la foto se lo ve, está a la derecha de Massa y, y Kisilov. está a cinco, después, cinco lugares, a la, a cerquita de, también del jefe de gabinete de asesores de Kicillof, eh, Este y está ahí un poquito al lado de Espinosa, otro, otro jugador clave de la zona del oeste, Así que vamos a saludar al intendente de Morón, el doctor Lucas G. Que es un gusto, Lucas. ¿Cómo le va, Jorge Chamorro? Gracias por atenderme. ¿eh? Hola, Jorge. Un gusto escucharte. ¿Cómo estás vos? Igualmente, igualmente. Bueno, eh, antes de ir a la, a la pirotecnia de la oposición, eh, primero saber qué pasó en esa reunión ayer con Massa, Kisilov, este, qué se habló, porque más de uno dirá, bueno, ya está ganado. Esto, nos quedamos tranquilo. ¿Qué es lo que hay que esperar, eh, Lucas?
5: No, bueno, es exactamente el, el eje que, que vos planteás, pero con sentido inverso. No, El balance no, no fue ya está ganado, sino hay que sostener la, la, la presencia, la militancia, las gestiones en la calle, porque lo que se viene es tan o más importante que lo que pasó el, el domingo último. Y, y yo coincido, yo no, no, no consigo una gestión de gobierno en los cuatro... ...años que tenemos por delante con, con un presidente como Miley... ...que está planteando, entre otras tantas cosas, no, no tener obra pública. Imagínate a, la, a las gestiones, claro, del conurbano... Que, ...que nuestra agenda principal tiene que ver con esto... ...con transformar las condiciones materiales de nuestra ciudad... ...para garantizar derechos, para que la gente viva mejor... Eh, sin obra pública, sino subordinado a los caprichos del mercado que te va a hacer la obra que quiere cuando quiere en función de la rentabilidad asegurada. Un, un disparate. Entonces, bueno, nada, lo que dijimos es a, a redoblar esfuerzos porque necesitamos que, que Sergio Amato sea el próximo presidente.
4: ¿Y cómo, cómo están observando con la experiencia, con, con todo lo que ustedes saben? y qué Porque la, de, de todo este, este marasmo, este aquelarre, uno, lo que se pregunta ya a esta altura, lo que pasó ayer, eh, impensado tal vez, entre y Bullrich y sobre todo con Macri a la cabeza, es en todo caso eh, una apuesta que le suma a Miley o por el contrario lo mantiene eh, neutro o perdiendo votos. ¿Ustedes qué evalúan?
5: Que okay, los acuerdos de, de dirigentes... Eh, poca tracción tienen sobre la voluntad de los electores. Eh, ¿Qué digo con esto? ¿Que, ¿Que la gente, que un sector del voto que logró eh, concitar y no lo va a votar a mi ley? No, yo estoy diciendo que sí, que lo va a votar porque, evidentemente, ahí hay una tendencia de voto antiperonista y anti que si era Burrich era, había que votar a Burrich porque lo expresaba, y si ahora en la oferta quien lo expresa es Milley, lo van a votar a Millet. Me da la sensación que va a pasar más allá de la voluntad de Burrich. Como no va a pasar más allá de la voluntad de Burrich, que haya otros sectores que también vieron en este espacio una opción en las últimas elecciones eh, generales, pero que no necesariamente van a hacer lo que Burrich diga ahora de el valor entonces hay una sobreestimación de la capacidad de la del pre, predicamento que podemos tener los dirigentes sobre la voluntad de un elector, que está demostrado que definitivamente ya no es así. En algún momento pudo haber ocurrido algo de eso. Hoy tenemos tenemos en un mismo proceso resultados distintos, ¿no? Si no, miremos la foto de qué pasó en la primaria y qué pasó el último domingo. Creerse que alguien puede decir a quién tiene que votar un, un caudal tan importante de gente, insisto, me parece que es, que es un error. Eh, y yo, bueno, confío en que en, que en este pilvaje, tal como está hoy claro. configurado el escenario, haya una voluntad mayoritaria de, de elegir un camino de previsibilidad, de trabajo, de, de racionalidad, de respeto a la diversidad, de marco de convivencia democrática, de, de asumir que tenemos problemas, porque eso no, no, nadie lo deja de asumir, pero no es dinamitando todo, no es prendiendo fuego nada, es generando consensos, y con mucho trabajo, sobre todo.
4: Mm. Eh, eh, ¿Podemos colegir entonces, eh, Lucas, que, eh, el, eh, como venís señalando, lo temerario de ayer de este acuerdo Miley, macri bullrich eh, va con, por, sí puede quedar claro que consolida en todo caso ese núcleo furioso antiperonista, tal vez eso seguro, eso seguro o tampoco eso?
5: No, eso sí, yo creo que eh, sí, a mí me da la sensación de que eso va a terminado acompañando la, la, la propuesta de, de mi ley. Yo confío en que eso no le alcance y que nosotros seamos capaces de, de sumar nuevas voluntades, eh, que que no que tal vez no fuimos la primera opción, pero que ante este tamaño, nivel de, de, de contradicción, digan, bueno, yo con candidatos que... que niegan el terrorismo de Estado que niegan el cambio climático que tienen discursos misóginos, que, eh, que quieren disolver toda obra pública, no no, no se vean con, y no, aún digo con diferencias y con con, con distancia eh, digamos, que no le dé lo mismo ¿no? que no le resulte indiferente que gane o, uno u otro y que acompañen a, a Sergio Massa
4: perfecto eh, y... Entonces, la idea es que hay que seguir trabajando muy fuerte de acá al 19 de noviembre.
5: Sí, muy fuerte. Y es lo que estamos haciendo desde, desde el domingo mismo. No no, no hay que vacilar, no hay momento para relajarse. Hay que poner a toda la organización de la que uno es capaz de movilizar al servicio de ese objetivo porque no es una elección más. Y, y pocas veces una elección también presentó ofertas electorales tan, tan contrastantes. Sí.
4: Sí, la verdad, claro. Históricamente eran peronistas radicales, pero esta vez es, son. Pero asterio... había un. Claro,
5: claro. Un, un, algún núcleo de coincidencias había, un, algún punto de encuentro había. Acá me cuesta verlo.
4: Claro. Y, y en el Bueno, acá está eh, Natalia, nuestra amiga operadora técnica, es de Morón. Y me cuenta, es eh, cu Moronense, y <ríe> me dice, mira uno pregunta, ¿viste? Digo, che, ¿y qué, cómo, cómo lo quieren a Lucas ahí en Morón? Me dice, lo que valoramos es que el tipo está, va a ser la cola para pagar la factura. Dice, el otro día se cumplió los 50 años de mi, del jardín de infante de mi hija y él estuvo presente y preguntó qué tal está, qué necesitan. Eso lo, lo valora la gente, ¿eh?
5: Bueno, y ese es el rol del intendente, eso, eh... ...estar ahí al lado, atender las cosas de la vida cotidiana... ...por eso lo, los municipios hemos cobrado la relevancia que, que cobramos en estos últimos años... Eh, ya ...no somos organizaciones básicas que, que prestaban dos o tres servicios y listos... ...sino que bueno, hoy el desarrollo integral de los territorios eh, implica mucho trabajo de los municipios... ...sabiendo articularse con la provincia, con la nación pero hoy el intendente es un gestor que cuando hace las cosas más o menos bien y hay trabajo y honestidad, realmente recibe el reconocimiento.
4: Bueno, ¿cómo lo, lo viste Lucas ayer a Massa y a Kisilov? ¿Cómo los lo viste? ¿En el semblante, las ganas? ¿Cómo los viste?
5: La verdad que muy comprometidos con con el desafío. Eh, y uno podría pensar, bueno, Axel un poco más distendido, a, habiendo logrado el resultado y hasta con crece. No, lejos de eso, lo vi al, al gobernador tan comprometido como con, con su propia gestión este, provincial, porque sabe que también la provincia tiene un gobierno nacional que, que acompañe, le torna un trabajo mucho más engorroso. Entonces, ahí necesitamos eh, que, que Sergio... Eh, digo Sergio va a sostener y va a profundizar la coparticipación, está hablando de, de reconocer la provincia de Buenos Aires vía recursos... Este, los que en su momento se le habría
4: quitado... Ah, que sí? Que ver ¿Ah, dijo eso? Dijo eso. No, no,
5: no, no lo dijo en estos términos, pero él sabe que el, que el, el país está en deuda con la provincia de Buenos Aires eh, a partir de aquella decisión en los 80 de Alfonsín, que, que pudo estar bien intencionada, que era quitarle algunos puntos de coparticipación a la provincia, redistribuirlos entre provincias del interior y de ese modo desalentar la migración del interior hacia el conurbano. Mm. Bueno, la verdad que no, no, no se logró el objetivo porque... No obstante, la provincia perdió los puntos eh, y el Conurbano siguió siendo el, 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 un lugar de, de recepción de, de muchos compatriotas que venían a, a desarrollar su plan de vida aquí. Eh, hay que ver cómo finalmente se, se, se lleva adelante este programa de, de recuperación, de participación en el nivel de, de coparticipación, pero lo que está claro es que hay que ganar, que Sergio tiene que ser presidente, que hay que pensar de qué manera Argentina se inserta en el mundo, un mundo que ofrece oportunidades, Argentina tiene con qué, como dice nuestro eslogan, porque hay liderazgo, hay hay, hay mucho conocimiento de los resortes del Estado y, y necesitaríamos poder gestar esos cuatro o cinco acuerdos estratégicos, sostenerlos durante el tiempo y yo no tengo duda que que podemos tener en Argentina la próxima.
4: en las dos últimas y ya liberarlo porque el intendente está full siempre, eh, en este momento Massa está con los gobernadores eh, seguramente también se garantizará la provisión y la continuidad de la obra pública algo clave para ustedes también no
5: es lo que hablábamos recién no, 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 es, no, no sería posible de otro modo, sino es a partir de convenios, de esfuerzos compartidos ¿Cómo avanzamos con placas, con puertos, con, con energía, con saneamiento, con viviendas? Si no es a partir de, de la obra pública y la inversión que hacemos desde el Estado en sus tres niveles.
4: ¿Esa no es la platita de todo? ¿No es plan platita eso?
5: <risa> el plan platita tendría que ser todo el año, todo el tiempo, porque <risa> me parece que el desafío que tenemos es la, la distribución de los recursos. Argentina es un país de desarrollo medio pero que tiene profundas inequidades en su interior. No Tenemos zonas muy, muy prósperas con provisión de, de servicios de primer nivel y tenemos otras zonas que, que nos hablan de postergaciones y, y asignaturas pendientes. Bueno, para que esa situación de postergación se revierta hace falta recursos y un Estado que invierta.
4: Esto para un Miley es eh, más o menos, eh, bueno, a propósito de lo que cita Malvenegas Lynch, es entrar en el séptimo capítulo del infierno, porque para ellos es, eh, cada uno debe arreglarse como claro. puede y no hay por qué redistribuir nada, ¿no? Claro,
5: bueno, eh, eso suponiendo que hubiese igualdad de oportunidades. Eh, uno podría decir, bueno, conforme a su propio talento y esfuerzo, accede a una posición determinada. Lo que no hay es igualdad de oportunidades, ¿no? Pues claro. Si no, ¿cómo le explico yo a un, a un chico que nace en un marco de, de desamor, en un barrio humilde, carente de servicios, que abandona la escuela primaria porque tiene que salir a trabajar para ayudar a la mamá que está sola a mantener a sus otros hermanos? ¿Cómo le hablo de igualdad de oportunidades? Porque no llegó a ser mi ingeniero. Eh, bueno. Eh, hay que eh, trabajar para que esa igualdad de oportunidades tantas veces declamada, efectivamente sea una realidad.
4: La última, Lucas, eh, le estamos hablando con el Intendente de Morón, eh, ¿están confiados en que por lo menos la diferencia se puede mantener de acá al 19 de octubre con Miley?
5: Sí, sí confiamos que el fruto del trabajo se puede, se puede lograr, pero no hay que relajarse, que es una elección difícil. Y, y que hay que hacer todo cuanto esté en nuestro alcance para lograr ese objetivo.
4: Intendente, gracias por habernos atendido en un día clave, ¿eh? muy amable.
5: ¿eh? Gracias a ustedes por el espacio y un cariño ahí a nuestra moronense. <risa> Ay,
4: gracias, Lucas, gracias, muy amable. ¿eh? Chao,
0: chao, Muy bien, el intendente... bien Lucas aquí intendente de Morón, hablando ayer con Jorge Chamorro ¿eh? sobre cuestiones vinculadas a la política general en la Argentina y cómo se viene, cómo se viene dando. ¿Sí? tras los últimos, las últimas noticias, los últimos acuerdos y los últimos acercamientos entre fuerzas y entre este, candidatos. ¿no? Eh, vamos a dar un vuelta de página para hablar un poquito de deportes en este último minuto que nos queda de programa. Atención ya la semana que viene, eh, falta cada vez menos, el 4 de noviembre se viene la final de la Copa Libertadores y lanzan un instructivo de seguridad para los hinchas de Boca que viajen a Brasil. El consulado argentino de Río, en Río de Janeiro, envió a las autoridades autoridades del club y a las fuerzas de seguridad una serie de recomendaciones para que los simpatizantes AISES eviten problemas legales y de violencia, eh, advertencias sobre cantos racistas y xenófolos sobre todo. Eh, y cambiando de deporte, nos vamos a, a lo que se viene hoy por la tarde, partido importantísimo para los Pumas, hablando del Mundial de rugby, los Pumas van a buscar el tercer lugar, la medalla de bronce, será ante Inglaterra, en, en, en París se va a disputar, Argentina juega este viernes frente a Inglaterra desde las 16 horas de nuestro país en el estadio de Saint-Denis, en París, será dirigido por el árbitro Nick Berry, que es de Australia, y la televisación estará a cargo de la señal de ESPN. Y lo último para hablar eh, de fútbol, no llegamos con el tiempo así que vamos rápidamente con los partidos que se van a disputar hoy, hoy tenemos partidos también por Copa de la Liga Profesional y los partidos que van a ser transmisión de Radio Ecomedios. Bien, hoy no, no hay fútbol, si bien hay Primera Nacional, va a jugar San Martín con Riestra, pero sí el sábado. Eh, te decíamos, partido que se va a jugar desde las 21:30, Instituto Vélez, con transmisión de Radio Ecomedios. Y, y el domingo, el domingo también por la zona A a las 21 horas, Independiente, el Rojo de Avellaneda, estará recibiendo a Arsenal de Sarandí, también será transmisión de Radio Ecomedios. Ahora, nos despedimos por el momento. Será hasta el lunes. Que tengan todos ustedes un excelente fin de semana. Se quedan en compañía de Radio Fotos en el aire de Ecomedios. Gracias, Natalia, en la operación técnica, como siempre. A Javier Martínez, también trabajando muchísimo en la edición desde muy temprano. Mi nombre es Matías Urtac. Nos reencontramos el lunes a las 12 para hacer nuevamente Página Abierta. Chau, buen fin de semana. Si sos donante mensual de UNICEF, disfruta del programa de beneficios descargando la aplicación MiUni. Entérate antes de las novedades y tenés siempre tus descuentos cerca. No esperes más. Ingresa a la App Store que tenga tu celular, buscala como MiUni y descargala. Hay más de 10.000 descuentos y promociones. Porque tu ayuda tiene recompensa. Informate en ecomedios.com